0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. In Israel untersucht das Gesundheitsministerium, ob Herzmuskelentzündungen bei einigen Dutzend Menschen in Verbindung mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer Biontech stehen. Bezogen auf mehr als 5 Millionen Geimpfte handelt es sich damit um sehr wenige Fälle. Es waren offenbar überwiegend junge Männer betroffen. Die Erkrankungen passierten zeitlich hauptsächlich nach der zweiten Impfdosis. Allerdings ist nach israelischen Angaben im Moment noch unklar, ob die Anzahl der Personen mit Entzündung des Herzmuskelgewebes ungewöhnlich hoch ist und ob die Erkrankungen wirklich in Zusammenhang mit der Impfung stehen. Ein Nachweis ist unter anderem wohl deswegen schwierig, weil Herzmuskelentzündung auch durch eine Vielzahl von Viren verursacht werden können. Israel ist weltweit führend beim Impfen gegen die Pandemie. Fast 60 Prozent der 9,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes haben bislang das Vakzin von Pfizer BioNTech erhalten. In Japan sind Forschende bei der Erforschung von Korallen einen wichtigen Schritt vorangekommen. Es ist ihnen gelungen, insgesamt sieben verschiedene Zellen der Steinkoralle in der Petrischale zu vermehren. Das funktioniert laut ihrer Studie sogar, nachdem die Zellen tiefgefroren wurden. Das ist wichtig, damit die Zellkulturen transportiert und auch von anderen Laboren verwendet werden können. Korallenzellen im Labor zu züchten, galt bisher als fast unmöglich. Die nun kultivierten Zellen könnten in der Zukunft wichtige Erkenntnisse über Korallen bringen. Zum Beispiel darüber, wie Algen in die Zellen der Korallen eindringen. Die Algen sind wichtige Symbionten der Korallen. Sie versorgen die Koralle mit Energie und färben sie bunt. Bei einer Korallenbleiche geht diese Symbiose zwischen Koralle und Alge kaputt. Rund um den Nordpol in der Arktis sind Teile des Meeres selbst im Sommer noch mit Eis bedeckt. Wie viel Eis am Ende des Sommers noch übrig bleibt, ist unter anderem für unser Wetter in Europa ziemlich wichtig. Erst neulich haben finnische Forschende herausgefunden, dass der eher kühle April vermutlich mit einer kleinen Eisfläche im hohen Norden zusammenhängt. Unter anderem wegen solcher Effekte ist es für Klimaforschende sehr wichtig, dass sie mit ihren Rechenmodellen möglichst gut abschätzen, wie viel Arktiseis am Ende jedes Sommers noch übrig ist. Dafür geben seit zehn Jahren verschiedene Forschungsgruppen Hochrechnungen an. Und wenn im September die Eisfläche am kleinsten ist, wird geschaut, wie nah die Rechnungen an der Realität dran sind. Für das Jahr 2020 lagen die Schätzungen im Schnitt deutlich daneben. Es war viel weniger Eisfläche übrig als angenommen. Solche Fehleinschätzungen sind immer mal wieder passiert, hat eine Auswertung von chinesischen Forschenden ergeben. 40 Tage und Nächte ohne natürliches Licht, ohne Uhren und Kontakt zur Außenwelt. Bei konstanten 10 Grad und fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das haben sich 15 Freiwillige in einer Höhle in Frankreich angetan. Natürlich alles im Dienst der Forschung. Am Wochenende sind die Testpersonen wieder ans Tageslicht geholt worden. Während ihrer Zeit in der Höhle haben Forschende über Tage das Verhalten und die Gesundheit der Probandinnen und Probanden überwacht. Die Daten sollen für Studien verwendet werden, in denen es unter anderem um die innere Uhr des Menschen und seine Anpassungsfähigkeit an extreme Umgebungen geht. Die Testpersonen selbst berichten, dass sie in der Höhle die Zeit nur noch nach Schlafzyklen einteilten und dass sie einen Großteil ihres Zeitgefühls verloren haben. Als sie informiert wurden, dass ihre Zeit in der Höhle vorbei ist, dachten viele, es wären nicht 40, sondern höchstens 30 Tage vergangen. Einer der Probanden schätzte sogar, es seien gerade mal 23 Tage gewesen. Unsere Ohren brauchen wir nicht nur, um damit zu hören, sondern auch, um unser Gleichgewicht zu halten und uns räumlich zu orientieren. Dafür verarbeitet das Gehirn Reize aus den Haarsinneszellen, die im Innenohr sitzen. Bei Menschen und anderen Säugetieren lässt die Leistungsfähigkeit dieser Zellen mit dem Alter nach. Und der Körper kann sie auch nicht reparieren. Bei einigen Vögeln und Fischen ist das anders. Forschende aus Australien haben in Sinnesorganen in der Haut von Zebrafischen Zellnenentwicklung Entdeckt, die offenbar eine Schutz- und Reparierfunktion für die sinneszellen übernehmen. Die Forschenden beschreiben, dass diese Zellen in Sinnesorgane der Fische wandern, wenn sich zum Beispiel die Umweltbedingungen so ändern, dass die Organe Schaden nehmen könnten. Wie genau das funktioniert und ob man diesen Mechanismus benutzen kann, um Menschen bei Hörverlust und Gleichgewichtsstörungen zu helfen, das muss noch erforscht werden. Das Rote Meer zwischen Nordafrika und der arabischen Halbinsel ist nicht nur für Taucherinnen und Taucher ein hochspannender Ort zum Erkunden, sondern auch für Geoforschende. Das Meer ist offenbar doppelt so alt wie bisher gedacht. Das berichten Geowissenschaftler aus Kiel zusammen mit Kolleginnen im Fachmagazin Nature Communications. Demnach haben schon vor 13 Millionen Jahren die Kontinentalplatten an dieser Stelle begonnen, auseinanderzutriften. Am Grund des gesamten Roten Meeres läuft mittig eine Nahtstelle. An der bildet sich kontinuierlich neuer Ozeanboden, der sich millimeterweise nach Osten und Westen schiebt und so unter anderem Ägypten und Saudi-Arabien weiter auseinanderdrückt. Das zu erforschen war gar nicht so einfach, weil am Grund des Roten Meeres dicke Schlamm- und Sedimentsschichten diesen sogenannten mittelozeanischen Rücken bedecken. Deutschlandfunk Nova